0: Evangélica Verbo da Vida Zona Norte Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da palavra de Deus que vai impactar sua vida. Abra seu coração e seja abençoado. Ah, hoje pela manhã nós temos nossos pastores, são pastores das nossas congregações, e pontos de pregação tem Pastor também Rodrigo, da igreja lá de Candeias, Verbo da Vida. Então, eu queria que os nossos pastores, eu não vou chamar um por um, senão a gente não vai conseguir ganhar tempo aí, eu já pode marcar meu tempo. Os pastores e as esposas podem ficar de pé. Então, vira para essa turma aí, pode filmar, gente, dá uma filmada aí neles, você pode dar uma salva de palmas para eles. São pastores, vocês podem sentar. Temos a, O mais novinho aqui como pastor É o pastor Saulo, né? E Almeris Amém E eu olhei, eu, eu cheguei hoje de manhã Ele estava lá mostrando algumas coisas a um discípulo eu já ia dizer O que está fazendo aqui, rapaz? Mas eu me lembrei que agora é <risos> da outra igreja <risos> Então São homens de Deus, mulheres de Deus Têm feito um trabalho poderoso E eu vou te dizer Ai, Márcio ficou de pé também, né? Ah, tá bom Aqui é tem alguns que estão perto de algumas ovelhas, estão aí atrás. Hoje são 13 obras, não é isso? 13 obras que nós temos. São homens de Deus que. Ah, tem pastor jessé ali atrás, que eu estou vendo aqui. Que passaram por uma, uma pedreira, né? É, desde o ano passado que a gente tem enfrentado essa pandemia e passamos. E é um grande desafio, né? Eu me vi ao longo de. Quatro a seis meses, eu não lembro precisamente o tempo, pregando para as cadeiras, isso foi um desafio para muitas igrejas, algumas igrejas nossas aqui ainda estão em crescimento, não em crescimento, mas é, estão crescendo, são, são novas, né e a aparelhagem que tem lá não é o suficiente, eles tiveram que fazer coisas assim em rápido demais para transmitir os cultos, correr atrás, crer no Senhor para muitas coisas, e são todos aqui, eu sério mesmo, de coração, considero vocês um, uns heróis mesmo, aí da fé, da fé, amém, e, e tem feito um bom trabalho, e avançado no Senhor, sabemos que ninguém é perfeito, mas graças a Deus, são homens e mulheres de Deus, se você conhece, quer conhecer nossas igrejas, entra no nosso site, procura ver nas região na Recife, região metropolitana, Pessoas que estão sem igreja ou que não nasceram, não chama ninguém que está numa igreja. Falar nisso, eu vou ser mais redundante nisso. Se você é ovelha dessa igreja, nunca convide pessoas de outra igreja para ficar vindo aqui. Se uma pessoa está saindo de uma igreja ou saiu de uma igreja, também não deixa ela sem igreja. Chama ela para onde? Para a igreja que você faz parte, que você conhece. Amém Ou pessoas que não conhecem Jesus É que tem que vir Porque quando sai de uma igreja para outra Não tem crescimento Crescimento é quando sai do mundo Para uma igreja Amém Não fique convidando pessoas Se uma pessoa quiser vir de outra igreja para cá Por uma direção de Deus Que não seja a sua direção Mas seja a direção de Deus Amém Glória a Deus Quantos estão prontos para tomar uma ceia abençoada hoje? Glória a Deus Então eu queria só lembrar alguns versículos aqui para você E a gente vai ler algum pouco, um pouco das cartas Do apóstolo Paulo E vamos seguir um pouco a direção do Espírito, amém? 2 Coríntios capítulo 5 Nós vamos, vai ter um momento que a gente vai parar para abrir e ler mesmo Eu vou citar alguns versículos, a mídia vai projetar aqui 2 Coríntios 5, 17 diz e assim se alguém está em Cristo é nova criatura diga nova criatura, nova criatura. diga isso significa, isso significa. que eu não, eu não posso viver mais como eu vivia antes de ter Jesus na minha vida eu vou dar oportunidade para as pessoas que não falaram isso, isso é bom, amém? Suas palavras têm poder e a gente pede para você repetir isso, não é para deixar o culto mais animado, é para você criar o hábito de falar as palavras de Deus está na tua boca o tempo todo. Diga, eu sou uma nova criatura. Diga, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Diga, eu não posso mais andar como eu andava antes de ter Jesus na minha vida é uma nova vida, completamente nova, diga, eu não penso como eu pensava, eu não vou falar como eu falava, nem tampouco andar como eu andava, é uma vida nova, é uma vida, no Espírito, João capítulo 3, versículo 6, João 3,6, diz assim, João 3,6. 6, o que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, amém? Outra coisa, vocês que estão sentados, estão fazendo discipulado, novos convertidos, pessoas que estão chegando agora, vocês têm que entender que nós somos um ser trino, somos um Espírito, temos uma alma e habitamos nesse corpo, então nós nascemos de novo, nascemos no Espírito, esse novo nascimento, é um nascimento novo no Espírito. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 4 diz, Fomos, pois, sepultados, juntamente com Ele, na morte pelo batismo, nós estamos no corpo de Cristo, estamos imerso no corpo de Cristo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós, em... Diga uma vida, nova. uma vida nova. Diga completamente nova. Completamente nova. Agora, o que, se o que nasce de novo é o seu Espírito, você recebe a natureza de Deus. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 4. Só relembrando alguns capítulos aqui de realidades da nova criação. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? O Vamos lá? Se tornei? de quê? Diga, eu sou um participante, diga, eu tenho parte, na natureza divina, diga, a vida que eu tenho, foi o próprio Jesus que me deu, então, nós hoje, nós somos vivos espiritualmente, estávamos mortos, o que é um morto espiritual? Que não nasceu de novo, nós nascemos de novo, e aí passamos de volta, a estarmos vivos aos olhos de Deus Fomos reconectados com Deus O caminho é Jesus Lembra disso? Eu sou o caminho Então recebemos Jesus Chegamos até Deus Nascidos de novo, uma nova vida Diga uma nova vida Vamos recapitular Eu sou Nascido de novo Em Cristo Jesus Eu sou uma nova criação As coisas velhas Não estão tentando passar mesmo que o diabo diga, mesmo, mesmo que eu pense que não passou, mesmo que os outros digam que não passou, eu estou em Cristo Jesus, eu sou uma nova criatura, as coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Então existe uma graça para você caminhar nessa palavra. Hoje nós estamos na dispensação da graça. Deus favorecendo ao homem para ser reconciliado com Ele, através de Jesus, mas essa mesma graça que te reconcilia com Jesus, é a mesma graça que te capacita a viver uma vida de santidade, mas o que é uma vida de santidade? Não, é, não, não tem a ver, não inicia com o lado de fora, santidade inicia por dentro, da mesma forma a prosperidade, não começa em ter dinheiro, começa em ser, é um estilo de vida, prosperidade, santidade é um estilo de vida também. Então você não pode é, estabelecer uma vida de santidade exteriormente somente. Tem pessoas que vestem roupas é, é, que impressionam as pessoas, coisas que, aquelas roupas, vestidãos ou, ou estolas ou alguma coisa que impressiona as pessoas. As pessoas querem esses tipos de roupas assim Para impressionar Para ter o respeito das pessoas Que às vezes não tem de Deus Então a santidade Começa dentro O que é santidade? Separado Para não viver mais a vida mundana Diga em Cristo Jesus Eu nasci de novo Em verdadeira santidade E justiça então santidade é separado do estilo de vida do mundo, que o mundo está vivendo, nós somos separados para viver o propósito de Deus aqui na terra, isso é santidade, amém? Então, mas ela começa dentro, mas ela vai se refletir do lado de fora, porque as árvores serão conhecidas pelos frutos, e como podemos ser tão fortes nesse mundo, tão pecaminoso, com esse lixo imoral que tem aí fora, com essa pressão dessas coisas que tem por aí fora? Conectados na videira. Porque o mesmo que te salvou, é o mesmo que te mantém salvo. A graça que veio para manter você no reino de Deus... Perdão, a graça que te colocou no reino de Deus, é a mesma graça que te santifica, que te dá força, que qualifica, que te dá capacidade para resistir a cada lixo imoral que vem para a tua vida. Esse amém, pode ser mais alto. Amém. Glória a Deus, e é isso que vamos celebrar hoje, celebrando a graça do Senhor. A graça do Senhor ela é capacitadora também, amém? 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 1 Coríntios 15,10 mas pela graça de Deus o apóstolo Paulo fala, diga pela graça de Deus, graça de Deus. diga sou o, que sou. sou o que sou aí Paulo diz e a graça, e a sua graça, que me foi concedida, diga eu tenho a graça de Deus, Deus. diga eu tenho o favor de Deus, Deus, que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, então João capítulo 15, versículo 5, Jesus fala, se você permanecer ligado a mim, conectado à videira, vai dar muito fruto, vamos ver lá, João 15, 5 diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, amém? Glória a Deus, agora eu acho que a gente pode começar o culto, Estou brincando. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Agora vamos, abra lá. Eu faço questão que você abra lá a sua Bíblia mesmo. Vamos fazer uma leitura mais extensa. Aleluia! Gálatas capítulo 4. Quantos nasceram de novo? Dê um glória a Deus bem alto. A Deus. Diga eu não nasci, eu não nasci. Da, carne somente. da carne, somente. Diga eu nasci de novo diga, dessa vez, no dessa vez no Espírito, esse é o novo nascimento, amém? Então, verso, Gálatas 5, verso 22, perdão, verso 25, se nós nascemos no Espírito, amém? Olha só, 25, se vivemos no Espírito, andemos também no? Agora olhe para mim, andar no Espírito, não é a academia dos cosmonautas, você é cristão, você anda no Espírito, não é? Ué, eu ando no Espírito, estou andando no Espírito, irmãos, não é essa coisa tola, o que é andar no Espírito? É escolher, é escolher, tomar uma decisão, que Deus não toma por você, mas Deus te deu a capacidade, para tomar essa decisão, mas ainda assim, Deus não toma essa escolha, e nem essa decisão por você. Que decisão? Que escolha? Andar na palavra, e nos seus princípios. Isso é andar no Espírito. Aleluia! Mas você só vai andar no Espírito, se você pensar das coisas espirituais. Amém? Os seus sentimentos, Vão determinar suas ações. Então, os nossos sentimentos, às vezes, eles vão vir como era do mundo. Por isso que pessoas, como você pode ser crente, o diabo diz, você pensando nisso, você pensando nessa imoralidade, você pensando naquilo, fazendo as mesmas, querendo fazer as mesmas coisas diante. antes, você não nasceu de novo. Esse lixo, a Bíblia diz, em Colossenses 3, nós vamos ler lá, fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal não temos duas naturezas, nós temos uma, que é a divina, mas, a mente é como um baú, ela guardou tudo, tudo que é bom e que não presta, ela guardou, e aí você precisa, renovar ela pela palavra de Deus, Amém. salvar a sua alma pela palavra, Amém. entende isso irmãos? Amém. Glória a Deus, então às vezes pensamos, vamos pensar em coisas, em fazer coisas erradas às vezes, e às vezes esse pensamento, mas como eu posso pensar isso? Quem disse que esse pensamento é seu? Porque quem nasceu de novo não vai pensar mais isso. Mas é o diabo que coloca em você, dependendo de onde você, que ambiente você fica. Por isso que é muito importante você estar num ambiente como esse, criar um ambiente na sua casa de palavras de fé, louvores na sua casa, porque para onde sua mente pender, você vai pender, se é para a carne ou para o Espírito. Vamos ver isso em Romanos capítulo 8, verso 5. Diga, eu quero andar no Espírito. Diga, para andar no Espírito eu preciso cogitar, eu preciso. refletir, preciso. Pensar, pensar, das coisas espirituais, senão eu vou pender para a carne, Não, diga assim, vou mostrar para você carne agora, você, carne. vamos lá, nas Escrituras, porque os que se inclinam, para a carne, cogitam das coisas da, mas, os que se inclinam para o Espírito, das coisas, das coisas, do Espírito Amém? Vamos ver, sempre a gente vai ver quatro, Três versículos ou quatro aqui Em três versões Vamos ver, né? a gente viu agora Na revista e atualizada Que é a que a gente mais usa aqui Amém? Estamos vendo aqui Grandes estudiosos da Bíblia Não, diz um amém aí, vai lá pode ser que você não seja ainda esse estudioso, mas eu já vejo você estudando a Palavra, só a Palavra pode nos salvar desse mundo desgraçado irmão, <risos> vamos lá, vamos agora na NVI, na Nova Versão Internacional, estudando a Bíblia, 8.5, quem vive segundo a carne, ou seja, baseado nos sentimentos e no que acha, isso aí a gente já tem que dominar nós, temos que fazer isso, você já tem a habilidade de Deus no seu espírito, como nova criação, para dizer, não, eu não vou fazer o que está contrário à Bíblia, eu vou fazer o que está na Bíblia, não vive segundo a carne, tem a mente voltada para onde? Para o que, para o que a carne deseja, então, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada, para o que a carne deseja, como eu sou tão carnal? Porque sua mente só pensa nas coisas carnais, Dá um glória a Deus aí. As pessoas perguntam, você tem culto de libertação aí não no Verbo da Vida? Ou esse é um? É. De tarde vai ter outro. De noite vai ter outro. Quinta-feira tem outro. Como você sabe que vai ser culto de libertação? Porque cada verdade que você conhece te liberta. Através das Escrituras irmãos, porque prostituição, imoralidade, esse lixo imoral e prostituição, necessariamente não é um demônio, é uma obra da carne, está lá em Gálatas 5, então não adianta, pastor, eu o menos na minha cabeça que eu sou tão imoral, eu vivo em pornografia, eu vivo fazendo isso, eu e esse lixo imoral, a lascívia na minha vida, pastor, uh, expulsa esse demônio, não meu filho, isso é carne, agora, se você permanecer nisso, um demônio pode se alojar, e aí você dança, vai aumentando a pressão, vai cauterizando a tua mente. NVI, vamos lá. Glória a Deus. Ai meu Deus do céu, o tempo. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para, para, o, que é, para, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para, para o quê? O que o Espírito deseja. Amém? Amém? Glória a Deus. Revista e atualizada, verso 6 vamos voltar para que a gente sempre usa, 8, 6, revista e atualizada, Oh, glória a Deus, pois a inclinação da carne, é o quê? Mas a do Espírito é? Amém, vamos ver, tem mais alguma coisa nesse versículo 6, ou é o 7 já? Passa aí para o 7 para mim ver, é, volta para o 6, e vamos na NVI agora, aleluia, a mentalidade da carne, hã? pastor o que é uma mentalidade? São padrões de pensamentos, estabelecidos na mente, puh, cria uma mentalidade, padrões de pensamento, quais os padrões de pensamento, você deixa ficar na sua mente? Porque parar de pensar você não consegue, mas você pode administrar o que pensa, então crie uma mentalidade santificada, separada do mundo, uma mentalidade que tem os padrões de pensamentos que Deus estabeleceu, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, eu acho que tinha mais alguma coisa no outro, mas vamos embora, passa mais para frente aí, ok, volta, Vamos na nova tradução na linguagem de hoje. Essa é a NVI. Vamos na nova tradução na linguagem de hoje. A gente vai ver sempre três versões. Revista atualizada, nova versão internacional e nova tradução na linguagem de hoje. Olha aí, as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, faz assim. Hum. Acabarão o quê? Irmãos, segura aqui esse texto aí na tela. Olhe para mim aqui as pessoas pensam, ah, mas eu já sou salvo, e salvo, salvo serei para sempre, a Bíblia diz que Jesus, em Hebreus 7,25, que Ele é o nosso sumo sacerdote para sempre, e que está intercedendo por mim e por você, se a gente é salvo, e nunca mais vai deixar de ser salvo, para que Jesus está intercedendo para a gente? Mas, por que então Jesus intercede por mim e por você? Para aquilo que você ganhou, não perder... mas quem é que intercede por você? Jesus, quem é Jesus? A Palavra, fique na Palavra, permaneça na Palavra, amém? As pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana, acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada, pelo Espírito de Deus, terão a vida eterna e a paz, O versículo 8, 5 Que versão? NVI. Na NVI? Vamos lá Fal... ah, É? Tá bom Obrigado pela ajuda A gente faltou ver na NVI E na nova tradução da linguagem de hoje na, No versículo 5 Ok? Obrigado aí Ricardo Pela coragem <risos> Romanos 8 <risos> Volta versículo 5 5 <risos> Então, essa é qual NVI gente? Beleza, vamos lá Quem vive segundo a carne Tem o que? A mente voltada Para a carne A mente voltada Para o que a carne deseja, mas quem vive De acordo com o Espírito tem a mente voltada Para o que o Espírito deseja Nova tradução na linguagem de hoje Porque as pessoas A gente não leu isso não? Não? Tudo bem porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana, têm a mente controlada por essa mesma natureza, mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo? Amém? Verso 6, essa é na NVI? Qual? Na nova tradução, beleza. Então vamos lá, a gente já leu o verso 6 na nova tradução da linguagem de hoje, já lemos esse versículo na NVI? Já. Ok. Então a gente vai para o versículo 7 na, na revista atualizada, que é a que a gente sempre usa aqui com vocês. Tá bom? Romanos 8, 7. Isso. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Diga o pendor da carne, pendor da carne. é inimiga de Deus. Aí, por quê? Pois não está sujeito à lei de Deus. Nem mesmo pode estar. Segura aí, presta atenção. Se eu vou pensar das coisas da carne, eu vou andar na carne. E por que a carne me leva a um lugar de, 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 de morte espiritual? Porque a carne, andar na carne, você não vai conseguir andar na palavra. Diga andar na carne. Diga, quando eu ando na carne eu não me sujeito a palavra de Deus, as suas leis eu não posso cumprir se eu andar na carne, quer ver uma? Quer ver? Uma que você não pode se for na carne? Lucas 6,27. na revista atualizada, vamos lá, Jesus aqui falando para a nova, a galera aqui ia nascer de novo, Jesus estabelecendo o padrão do novo nascimento, da vida nova em Cristo, Lucas 6, 27, digo-vos porém a vós outros, que me ouvis, amai vossos inimigos, olha para mim, tu na carne, tu vai amar teu inimigo, isso aí professora, olha professora, aqui ó, desenrolada, Jaqueline, de jeito nenhum, tu vai sair na tapa, desejar o mal dele, que ele morra, seja lá o que for, mas, diga eu nasci de novo, diga sou uma nova criatura, diga eu ando no Espírito, porque eu penso das coisas espirituais, minha mente, está cheia, da palavra, Deixa o versículo que eles gostaram, então, andando no Espírito, você não anda na carne, andar na carne, você não se sujeita, à palavra de Deus, você não consegue andar na palavra, mas quando você anda no Espírito Você consegue Você é capaz de amar os seus inimigos Fazer o bem ao, Aos que vos odeiam Próximo Bendizei Aos que vos maldizem E orar Pelos que caluniam Oh glória a Deus Diga eu vou celebrar Esse tempo maravilhoso Como nova criatura Aqui na terra Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o estilo de vida que somos chamados para viver. Andar no Espírito. Amém? Estão resolvidos sobre isso. O que é andar no Espírito? É pensar das coisas espirituais. Você refletir e pensar das coisas espirituais. Isso vai te dar a capacidade. Perdão. Isso vai te, é, te dar força o suficiente para desfrutar de uma habilidade que foi dada pela graça de Deus, para você fazer escolhas certas a cada dia na sua vida, não andar pela razão, pelo que acha, e pelo sentimento carnal, mas andando pela fé, em 2 Coríntios 5,7 diz, não andamos mais pelos sentimentos, pelo que estamos vendo, mas andamos pela fé, e o que é andar pela fé? É andar no Espírito, e o que é andar no Espírito? É caminhar sobre a palavra? A fé, ela sempre vai trazer para você, a condição de você andar na Palavra, caminhar sobre a Palavra. A fé não é uma chave somente de conquista, a fé é um posicionamento, um estilo de vida de se caminhar na Palavra, e andando na Palavra, nós estamos andando no Espírito, e andando no Espírito nós vamos ter vida, mesmo em meio às tempestades, às adversidades, e qualquer problema que venha, porque os problemas e as adversidades e as tribulações vão vir, para aqueles que não praticam a palavra, mas também vem para aqueles que praticam a palavra, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci, Obrigado. mas os que praticam a palavra, e os que não praticam a palavra, têm uma única diferença, e que faz toda a diferença, é que os que praticam a palavra, eles têm os mesmos problemas, daqueles que não praticam, mas os que praticam não vai se abalar Essa é a única diferença Não estamos ensinando a você O um mundo de Walt Disney ou de Bob De fantasia Que dizer para você que você não vai ter problema E que as adversidades não virão E que as pressões não virão Mas diga assim comigo E daí? E daí? Diga eu sou mais, eu sou mais. Que, vencedor. que vencedor Em todas as coisas diga, em Cristo Jesus. Em Jesus, diga, nele eu posso, eu posso. Vencer. vencer, qualquer dificuldade, qualquer problema, diga, ele é, ele é a minha força, diga, em Cristo Jesus, em Cristo sou, Cristo mais sou mais que vencedor, em 1 Coríntios, capítulo 15, 57, diz que, através de Jesus, venceremos sempre, Ele nos dá a vitória, por intermédio de Cristo, graças a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo 2 Coríntios 2,14 diz, graças a Deus Por Jesus Cristo que sempre Sempre, sempre Sempre, sempre nos conduz Em triunfo Você pode pensar, mas eu estou crendo em Jesus Estou permanecendo nele, mas estou passando uma coisa Tão difícil, você falou a palavra chave Qual? Passando Diga, você vai Passar meu querido, diga para alguém aí Aleluia Aleluia Tribulação passa, problemas Passam ah, mas pastor, eu não estou aguentando, Aguenta, como você sabe, 1 Coríntios capítulo 10, Versículo 13, coloca aí, Não vos sobreveio Tentação que não fosse humana, Uh, Mas Deus é fiel, E não permitirá que Sejais tentado além das vossas Forças, dê um glória a Deus Por isso irmãos, Agora não pense que tentação é pecado. Jesus foi tentado e não foi tentado pouco, não. Você precisa é não ceder à tentação. Mas eu não consigo. Esse é o seu problema, a sua boca. Eu consigo, diga, eu consigo. Porque a graça de Deus está sobre minha vida. Quando você está pensando na palavra, pensando nos, na, nas coisas espirituais, você vai pender para as coisas espirituais. Eu sempre dava um exemplo, nas conferências de jovens, há alguns anos atrás, e quem estiver me ouvindo, líderes e ministros disso, não me convide mais, para ministrar para jovens, porque a unção está sobre outras pessoas se Deus mandar eu vou então a, eu sempre dizia para os jovens por causa do apelo da imoralidade sexual intensa sobre a vida dos jovens e não que não esteja sobre casados ou outras pessoas, mas era é, é sempre muito forte nos jovens e eu dizia, é simples isso vamos resolver isso agora, e eles ficavam olhando assim para mim, é porque você não é, sou eu então eu vou te dar a palavra em Romanos capítulo 12 Verso 9 Romanos 12 Diz o amor seja sem hipocrisia Diga o amor? amor Não pode ser dissimulado Diga não é um sentimento Não é falar meloso Não é fazer cara de bonzinho Amor não é isso Não é dissimulação Aí ele diz Detestai O quê? Sabe, não adianta você detestar a imoralidade, não funciona. E o que, é que tem que fazer então? Você tem que detestar a imoralidade, se apegando. Eu faço isso para você não esquecer. Eu faço de tudo para essa palavra entrar dentro de você. Se, se, se puder, eu passo até uma bananeira aqui para chamar a tua atenção, é desse jeito mesmo, mas essa é palhaçada, se for gravar no teu coração, eu faço, isso aqui é a nossa salvação, isso, a palavra, Você é papai do céu, papai do céu, aí ele vai falar como? através da palavra com você, coloca lá o versículo, Detestar o mal, eu detesto mentir, mas de vez em quando tem uma mentirinha, mas quando é mais forte do que eu, é não meu filho, é que você tem que se apegar ao bem, essa palavra, para poder, detestar mentir, só lembrando, do mesmo jeito, que a imoralidade, te coloca para fora do reino de Deus, a mentira também viu, glutonaria, glutonaria, Mas vamos celebrar a nossa redenção hoje. Amém. E eu dou esse, dava esse exemplo a eles. Explique mais aí. E Deus me deu um exemplo. Quem gosta de feijoada aqui, levanta a mão. Eita, meu pai. Eu falei em glontonaria, levanta a mão para a feijoada aí. E aí a gente vai comer feijoada daquelas, top de linha. Quem não gosta de feijoada, pense no prato predileto. Tá bom? Pensa aí, qual o seu prato preferido? A galera que gosta de feijoada, vamos falar de feijoada. Então, feijoada! Aí vai lá, banquete livre! Livre! <risos> e aí lá vai, fome grande. Quando a fome está grande, a gente nem escolhe as carnes da feijoada, né? Só pega aquela concha e dá-lhe, tome, no prato. Eu acho impressionante que tem gente que a mesma quantidade da, da feijoada que coloca é a mesma da farinha. Eu não aguento um negócio desse não. Eu falo, se você fizer isso na minha frente, vai tá, é maluco, rapaz. Tu um prato desse de feijoada com uma panela de, de farinha também. Aí você está fazendo cimento. Aí vai traçar, né? <risos> Ai, Deus. Aí tá lá a feijoada. <risos> e vai comer. Aí come a feijoada. Aí uau. Aí animado, feliz, mas não encheu, né? Talvez um pouquinho mais. Aí vai lá, bota mais um pouquinho. Tá bom? Comeu mais. Aí depois todo mundo, todo, todo mundo que repete o segundo, ainda aí vai, né? Mas depois que repete o segundo, aí fica os olhares. Rapaz, seu se for, vão me ver. Não, se, se mais dois ou mais três for, eu entro no Que aí vai ser todo mundo, né? Ou seja, ele não quer ser glutão sozinho. Ele precisa de uma galera, pelo menos ele está no meio. Tem gente que se conforta assim, né? Estou brincando. Mas vamos lá. Aí tem, você vai naquele dia mesmo, eu só vou botar um pouquinho lá, aí bota um pouquinho mais, aí comeu. Você já comeu que o seu, a sua boca ficou assim? Não, não foi, irmão? Também assim, eu comi demais, eu comi demais. Já aconteceu isso contigo aí? Não, né, não só comigo. E aí até ano né? Eu comi demais, eu comi demais. Mais nada. A não ser que a turma disse que eu não sei onde é que eles acham isso que tem um lugar do canto doce. Porque vai vir a sobremesa, né? Se homem tu comeu três e ainda tem um lugar do doce. Tem. É, aí lá vem o doce. E aí o doce e o garçom vai se vir na mesa. Então tá lá. E aí chega pra você, lá vem a sobremesa e você, rapaz, um docinho, um docinho, um docinho. Quem gosta de docinho aqui levanta a mão. Anota o nome dessas pessoas aí <risos> Então lá Lá vem o cara com o doce Quando ele tira e coloca na sua frente Feijoada Feijoada Como eu vou nem colocar aí Aqui do lado Algumas pessoas Eu sempre quando dou esse exemplo Observo a face e a expressão E o que faz Alguns fizeram assim ei, oh, ou não, oh. é desse jeito que você vai fazer com a imoralidade quando vier para você. Diga assim, por quê? Diga, eu tô cheio de Deus. Tem espaço, mais, diga, não tem espaço mais para nada, diga. Diga, não interessa o que tem no cardápio do diabo ou do mundo. Diga, eu tô cheio. Amém? Então Deus abençoe vocês. pastor Edgley vai fazer a ceia hoje, tá bom? Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br